0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velours. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi, je reçois un père pour parler de sa paternité. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume. Guillaume a 32 ans et il a 6 enfants. Guillaume a aussi cofondé Pierre, une école post-bac pour créatifs, à Lyon. C'est simplement un épisode incroyable où Guillaume nous partage ce que ça fait d'être père à 18 ans, le fait d'être père de 6 enfants des pères à la fois d'un ado de 13-14 ans et à la fois d'un petit bout de chou de 6 mois. Il nous parle de son quotidien, de comment il s'organise avec sa femme. À la fois, il nous raconte comment ce quotidien est imparfait, mais en même temps, on voit et pour voir un petit peu sa famille, au euh, combien ils sont épanouis, au combien ils sont heureux. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir notre échange. Merci. Guillaume, de me recevoir chez toi à Lyon, enfin chez toi, dans ton école, on va en parler. Avec plaisir. Euh, écoute, euh, moi je te suis depuis quelques temps, notamment sur les réseaux sociaux, puis il y a amis en commun, et euh, en tout cas, je, te, je dois dire que tu m'impressionnes, parce que euh, bon, tu, tu vas en parler, mais... Euh... T'es entrepreneur créatif et t'es père de nombreux enfants. Je veux pas, pas tout dévoiler. Euh, donc, j'ai toujours été impressionné du coup, par ton parcours, mais je voulais en savoir bah, plus. Je, ça... si,
1: je sais pas s'il y a vraiment de quoi, tu, tu, mais, tu me diras. C'est juste sur le, <rire>
0: toi, sur le papier. Et du coup, j'ai envie de creuser et c'est pour ça que je, je voulais te parler. Euh, et donc, ouais, je pense que les gens découvriront ça dans, dans, dans notre échange. En tout cas, avant qu'on commence, du coup, je veux bien que tu te présentes, euh, que tu te présentes toi à titre personnel, présenter aussi ta famille pour qu'on puisse bien, bien te situer.
1: Eh bien, écoute, moi, donc, je m'appelle Guillaume. Euh, en fait, on, avec ma femme, on habite à Lyon et on a euh, la chance d'avoir six enfants. Euh, donc, ma femme s'appelle Marie-Caroline euh, et on a six enfants qui ont 13, 10, 9, 4, 3 et 4 mois. Voilà. Donc, six enfants. Ouais. Voilà, exactement.
0: Trop bien. Et du coup, au niveau boulot, euh, tu es effectivement créateur, entrepreneur aussi un peu
1: Oui, voilà. Bah, du, du côté professionnel, moi, j'ai... Euh, j'ai monté une école qui s'appelle l'école Pierre et qui forme euh, en fait des étudiants pendant une année de césure. D'accord. Tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel, euh, la communication et puis la musique euh, dans une perspective particulière puisque c'est des jeunes qui sont engagés dans l'église. D'accord. Euh, voilà et, et je, je dirais que bah, ces deux réalités, qu'elles soient familiales ou, ou professionnelles, me, euh, ont beaucoup de liens entre elles et, et me rendent vraiment heureux.
0: Oui. On va en parler du coup justement entre ce parallèle, je pense, entre ta famille puisque tu as pu mettre en place. Du coup, si on revient au début de ta paternité, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé Tu as été père jeune, très jeune même, si on regarde, on regarde la société, en tout cas sur les moyennes. Est-ce que tu peux nous en parler, comment ça s'est passé avec ta femme Et sur les tout débuts, comment tu es devenu père en fait Alors
1: nous, on a eu un début très particulier hein, dans la vie de famille, dans la vie de couple aussi, et dans la vie de père du ouais. coup. Euh, sur le papier ça aurait pu être vraiment chaotique euh, ça s'annonçait ça, pas facile et ça a pas été facile en fait au début euh, puisque moi j'ai appris euh, que j'allais être père et j'avais encore 18 ans ouais. euh, ma femme 19 et donc notre théophile euh, est né, euh, est né euh, avec un papa et une maman hyper jeune euh, pour être très franc moi je, je pense que j'étais très très immature à l'époque euh, mais on avait un truc qui nous a bien tenu c'est que on s'aimait fort, ouais, tu vois. On était Ça faisait
0: longtemps que vous étiez ensemble. Euh... On est... n'était pas ensemble
1: depuis très, très longtemps. Enfin, ouais. tu vois, à l'échelle de notre âge, tu vois, on avait l'impression mm. que ça faisait longtemps. Euh, ça faisait quasiment un an jour pour jour, tu vois. Le jour où on a appris que Marie-Caroline attendait euh, un petit bout de chou, quoi. Euh, voilà. Mais, mais cette épreuve, je dirais qu'elle nous a suivi un peu jusqu'aujourd'hui mm. euh, parce qu'elle nous a beaucoup construits. Donc, euh, finalement, c'est une belle histoire, tu vois. Mais j'aurais pas pu te dire ça. Euh... Au, au tout début.
0: Quand tu l'as perçu, enfin, à 18 ans,
1: tu vas apprendre que t'es Enfin, tu, tu réagis comment à ce moment-là En fait, euh, c'était un séisme. Mais surtout que tout mon imaginaire euh, autour du couple, de la famille, euh, des grandes idées ou plans que j'avais s'est effondré en, fait, mais en, tu sais, en quelques secondes. Ouais. Et pour, le reco pour reconstruire en fait, quelque chose, bah, il a fallu euh, en fait, devenir un homme, quoi, tu vas grandir. Mmh. Et, et ça, c'était super... Euh, c'était super éprouvant parce que tu vois, euh, quand t'es gosse, que t'as 18 ans ou 19 et que tu dois euh, apprendre à être père, en même temps euh, te poser la question euh, de, de ton couple ouais. et puis euh, te, tu sais pas comment te situer par rapport à tes parents, tes amis. Mes voilà, amis passaient le bac hmm. ou étaient en début d'études. Enfin, on était dans des réalités complètement... Euh, nous, on vivait quelque chose de complètement lunaire et on avait peu de soutien autour de nous, si ce n'est une famille qui nous a... Euh, qui nous a qui nous accueillis quoi qui a porté ça mais voilà on avait un écosystème euh, où on s'est senti quand même relativement euh, à la fois très entouré mais surtout très seul dans les dans nos vrais choix quoi
0: ouais. et ben, à ce moment là enfin à, à ce stade là beaucoup de personnes décident par exemple d'avorter ou de dire je ne veux, je veux pas effectivement euh, je, je suis pas prêt à accueillir cette cette vie qu'est-ce que la question s'est posée pour vous et comment vous avez vous êtes positionné par rapport à ça aussi bah ben,
1: tu vois c'était c'était une question euh, hyper importante tu mmh. dire, mais qu'est-ce qu'on fait euh, de cette vie et en fait euh, ce que je te disais que moi tout, toutes mes grandes idées mes mes convictions etc euh, autour de notamment de la vie tu vois moi je suis très attaché à cette question de la vie et ben en fait elles ont été mises à l'épreuve de la réalité en, en un instant et euh, pour la, la petite histoire euh, je, voilà moi à 18 ans j'étais un peu tout feu tout assez engagé notamment dans des dans des questions autour euh, de la défense de la vie etc et ce jour là euh, où Marie-Caroline a appris qu'elle qu était enceinte. Euh, on a reçu dans la boîte aux lettres un, un, une pile de tracts que je devais recevoir d'une une assaut où, où, où j'étais plus ou moins euh, sympathisant. Et, euh, et en fait, j'ai mesuré à quel point euh, parfois mon, mon, mon espèce de, de, de combat était euh, déconnecté de la réalité. Tu vois. Ouais. Et quand il a fallu faire le choix d'accueillir cette vie, euh, en fait ça a été incroyable pour nous parce que en fait on a on avait la conviction, la certitude que ce bébé il n'était pas là pour rien, mm. euh, qu'il avait toute sa place dans notre famille qui allait naître, mais en même temps c'était un combat contre nous-mêmes, contre tout ça pour, pour vraiment assumer jusqu'au bout de l'accueillir, mm. surtout quand tu es dans un milieu social où, euh, où euh, avoir un enfant très jeune, quand tu pas marié, etc., ça peut être un gros poids, tu vois. Mm. Et, euh, et en fait, il a fallu, euh, il a fallu traverser ça, C'est un peu ça notre début, tu vois. Mmh. Qu'on s'est un peu battu, tu vois. On a, Heureusement, on avait des parents qui nous ont soutenus, qui nous ont accueillis. Et, et ça, ça nous a vraiment fait grandir. Mais on n'a pas eu que des réactions comme ça autour de nous.
0: Moi, j'imagine. Ouais. Et puis même la société renvoie plein de choses euh, en ouais, ce moment-là, sur cette décision. Ouais. Et tu disais tout à l'heure que t'avais des grands idéaux aussi, enfin genre, de chose, c'est dire, toi, t'as toujours dit, moi, je serais père. C'est toujours été sûr pour toi. Et tu l'as toujours voulu avoir une famille, une famille nombreuse C'est des choses que tu as toujours voulu.
1: Moi, je suis issu d'une famille nombreuse. Euh, J'ai cinq frères et sœurs, tu vois. D'accord. Et euh, je dois dire que c'est quelque chose qui, qui m'a toujours euh, réjoui. Mmh. Euh, euh, après, euh, tu vois, les, les, les grands plans que tu as quand tu as 17 ans et 18 ans, euh, bon, ils sont affinés, tu vois. Et à 17 ans, 18 ans, je m'étais je, je, je projeté un peu dans une famille nombreuse, etc. Mais... Mais peut-être 5-10 ans après, j'en sais rien, tu vois. Oui. Et, euh, et nous, on a une famille nombreuse aujourd'hui, euh, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a eu un enfant, euh, on s'est senti prêt à accueillir celui d'après, tu vois. D'accord. Et tu vois, aujourd'hui, on a six enfants, et vraiment, je crois qu'on n'en aura pas d'autres, tu vois. Euh, euh, mais ça s'est fait assez naturellement, sans pression, quoi.
0: Et Comment du coup, tu passes de... Alors, Je sais pas, à je vous avez vu votre deuxième enfant, mais du coup, euh, comment s'est passé ouais, le passage de 1 à 2 En parallèle aussi, j'imagine, de, de tes études, les études de ta femme, euh, comment vous avez vécu ce passage-là aussi
1: En fait, le passage de 1 à 2, il a été plus facile euh, que le passage de 0 à 1, pour nous. <rire> euh, mais il a pas été évident non plus, parce que... Euh, euh, bah, parce qu'un enfant, ça chahute toujours euh, ta vie, quoi. Ouais. Euh, nous, on a fait... Euh, moi, j'ai... Donc, quand, je, quand le premier est né... Euh, J'étais en première année d'études et j'ai recommencé mes études à zéro pour pouvoir être en alternance et assumer ma financièrement ma famille et ma femme a fait également la même chose et du coup le deuxième est arrivé quand j'étais encore en études et le troisième aussi d'ailleurs moitié moitié voilà mais donc ça c'est comment dire nous nous on n'a pas été traumatisé par les arrivées même de tous les enfants tu vois c'est toujours mouvementé je dirais mais ça s'est toujours fait assez euh, paisiblement. Et je crois que c'est aussi grâce à l'épreuve euh, qu'on a eue. Euh, on a gagné, je pense, tellement en autonomie, en confiance euh, dans notre couple et notre famille bah, qu'en fait, ça se fait un peu comme ça, quoi, tu vois. Euh, et ouais moi, je me rappelle beaucoup de joie d'accueillir de, de, un deuxième enfant dans des conditions beaucoup plus sereines. Ouais. Même si pour les gens, ça paraissait complètement lunaire, oui, tu que vois. Que avais parce que t'avais 20 ans et t'étais
0: étudiant. Donc, parce il y a, que plein de gens qui auraient non, ça, un enfant à ce moment-là. C'est que... ça,
1: tu vois du coup euh, voilà c'était quand même une petite épreuve parce que notre deuxième Édouard, euh, quand il est né il a été hospitalisé pendant trois mois il s'est opérer du cœur, donc ah. il a une opération lourde et euh, bah, son état de santé a été euh, très critique pendant pendant des périodes qui nous ont paru, paru longues j'imagine, donc ça c'était une épreuve mais tu vois euh, on l'a vécu euh, en fait bizarrement sereinement, avec le recul je me dis c'est dingue, quand on dormait à l'hôpital on avait mmh. Théophile encore euh, les études, le boulot. Mais j'ai plutôt un souvenir euh, apaisé de ça, même si euh, je serais incapable de revivre ce qu'on ouais. a vécu. Mais
0: est-ce que du coup, c'est -ce pas le fait d'être jeune, tu vois, en fait, quand t'as 20 ans, 22, 22 ans, t'es un, une forme d'insouciance, t'as plein d'énergie aussi. Est-ce que du coup, ça pas, vous a pas même, j'allais dire, presque aidé à vivre ces, ces épreuves-là, du fait de votre jeunesse, en fait
1: Tu vois, Moi, moi j'en suis sûr.
0: Ouais. En fait, j'en suis
1: certain, parce que... Euh, mais moi, j'ai des souvenirs de 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 il y a longtemps où on allait euh, on allait voir des potes on allait en soirée etc euh, on faisait garder le petit on revenait à je sais pas trois heures du mat le euh, lendemain on était au biberon nickel ouais. on allait bosser et puis tu vois et, et la vie était comme ça quoi et puis il mm. y avait une espèce d'insouciance de de trucs euh, et puis nous on avait vraiment se fait ce choix en plus de maintenir une vie euh, de pas passer complètement à côté de notre vie euh, étudiante on avait déjà l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices parce qu'en fait, euh, bah, en étant euh, parent, bah, de fait, tu vis pas la même vie étudiante que les autres. Ouais. Comment tu vis du coup ce
0: potentiel d'écalage avec les autres tu vois?
1: Bah, Parfois comme un poids. Tu vois? Ouais. Parfois comme un poids. Parfois comme une petite souffrance. Tu vois? Et euh, très souvent, euh, comme un sujet de joie et de partage. Tu vois? Mm. Et en fait, je dirais que plus les années sont passées, euh, moins on a que été... ça comme un poids. -à quand tu débarques un week-end copain, Ouais. et que tu débarques avec ton gosse et qu'en fait euh, tout le monde ne voit dans ton enfant qu'une contrainte qu'il va falloir gérer parce qu'il faut pas faire trop de bruit, parce que machin parce que hum. tu te lèves tôt, parce que tout ça euh, ça c'est hyper difficile ouais. tu vois moi j'ai un souvenir de Marika euh, qui un jour à deux heures du mat on euh, était en, en week-end copain elle, euh, le petit dormait là-haut et Marika s'était couchée plutôt aussi avec lui et elle n'arrivait pas à dormir et la musique était vraiment dix fois trop forte et tout. Mmh. Elle descend, elle va voir notre, notre super pote, tu vois. Elle me dit, mais euh, est-ce que tu pourrais juste baisser un tout petit peu la musique et tout? Ouais. Et là, euh, on lui a dit, non, mais tu nous emmerdes avec ton gosse, quoi. Ouais. Bon, le gars avait probablement un peu bu, machin, c'est la fête et tout ça. Et en fait, ça, ça nous a beaucoup marqué, quoi. Et, euh, et c'est un super copain euh,
0: qui a aujourd'hui des enfants et qui voit les galères et donc on en rigole avec lui, quoi. Bien sûr. Comment ça se passe? Enfin, justement, tu, tu nous racontes le passage 1 à 2. Et passage après, pareil 2 à 3, au bout d'un moment, la, la famille s'agrandit. Euh, comment chaque naissance aussi euh, doit être vécue différemment Chaque enfant aussi euh, doit être euh, dire, différent, est différent. Comment tu vis ça euh, Comment tu as vécu ça plutôt
1: En fait, euh, à chaque enfant qui est arrivé, je dirais qu'on a une prise de conscience qui a grandi sur le fait qu'on avait une famille. Et puis en plus, on on découvrait avec euh, surprise et, mais mes joies bah que en fait on était plutôt bien câblé pour avoir une famille nombreuse et, tu vois, et dit que quand on avait trois enfants on n'était pas sûr de de, de se dire qu'on allait en avoir cinq tu vois, ni, ni même six tu vois ouais. et donc il y a eu ça euh, et puis euh, et puis ça s'est fait enfin euh, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un chemin tu vois la paternité moi j'ai vécu ça comme un chemin où j'ai commencé j'étais gosse mm. et euh, et et puis euh, petit à petit j'ai réussi à prendre mon rôle de père euh, et il fallait pas que ça arrive plus vite, tu vois. Et en même temps, chaque enfant m'a aidé à grandir. Euh, Je n'ai pas souvenir d'émotions particulières au, au deuxième, troisième, quatrième, etc. Euh, Peut-être la... France, c'est la cinquième. Et la, et la seule fille, du coup. Et la seule fille, ça, c'était euh, un peu un bouleversement, parce ouais. qu'il euh, y a une petite fille qui débarquait, tu vois. En fait on n'avait on, on pas euh, un désir de dingue d'avoir absolument une fille, tu vois. Mmh. Mais en fait, elle arrivait au milieu de euh, déjà quatre gars. Et ça, ça je me souviens que ça a été incroyable. Enfin, c'était vraiment...
0: Mmh. Ouais. comment tu... Enfin, tu vois, une des questions qu'on peut avoir quand il y a plein d'enfants, on se dit comment, effectivement... Euh... On ne peut donner autant d'amour à chacun des enfants. Alors on dit toujours que l'amour se multiplie. Mais concrètement, en fait, comment tu arrives à passer du temps avec chacun des enfants euh, Comment tu arrives à accorder une place à chacun des enfants dans une famille nombreuse quoi euh,
1: Ça, c'est une bonne question parce que tu vois, cette question, elle me dépasse vraiment. Il mmh. euh, y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les vit pas. Et tu vois, j'en parlais euh, quand est-ce que. Bah, un ami, la euh, semaine dernière, qui vient d'avoir, euh, lui, un petit garçon. Et il me dit, mais c'est comme un truc de dingue. Il me dit, mais franchement, mathématiquement, t'arrives pas à conceptualiser ça, quoi. Tu t'y prépares parce que tout le monde le dit. Mais en fait, quand tu le vis, tu le vis comme une évidence, alors que, que ça paraît vraiment mathématiquement hyper difficile. Puis même matériellement, en fait. Parce qu'en fait, t'as la question de l'amour que tu donnes à un, deux. Mais en fait, comment tu gères, en fait, quand t'as euh, euh, un budget pour deux enfants et puis qu'en fait, bah, tu fais rentrer dans le même budget un troisième enfant, quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas, la... tu peux pas tout miser sur la cave, quoi, tu vois. <rire> Ouais, c'est pas ça la vie en fait ouais. et euh, mais en fait il y a des choses qui, qui, qui quand tu l'expérimentes se vivent plutôt comme une évidence et tant mieux parce que franchement euh, je me sens pas plus équipé que d'autres papas tu vois mmh. et pourtant je reçois plus plus j'ai eu d'enfants plus j'ai reçu euh, ces capacités quoi
0: ah, donc c'est le fait euh, oui c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait t'as grandi avec tes enfants et tes enfants tu font grandir et euh, ouais. te renforce en tant que père quoi parce que tu je faisais les calculs en fait après un tout petit peu mais tu as presque vécu autant de temps seul que enfin, j'ai sans enfants qu'avec enfant en fait euh, ouais. avec ton jeune âge et en fait c'est c'est fou de se dire ça et en fait as presque plus connu la paternité que la non paternité bientôt ouais. et, euh, et je trouve ça assez dingue en fait euh, de, de, de de se rendre compte de ça quoi et moi, moi c'est pour ça que ça m'impressionne, tu vois, devenir, tu grandi avec, avec tout ça et euh, tu t'es construit avec ça,
1: quoi. Je sais pas, en fait, quand je relis ça, tu vois, mmh. avec ma femme, on a des trucs en commun et je me dis, bah, après, bon, c'est difficile, hein, tu vois, de, de trouver un sens. Enfin, euh, pourquoi, euh, en fait, on a été autant marqué par la question de la famille, de la paternité, de la maternité aussi. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc en commun dans nos tempéraments, c'est que, tu vois, il y a une espèce de, 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 de soif de vie euh, qui est assez forte et qui, chez nous, en tout cas, c'est traduit par une famille nombreuse tu vois. Mmh. et je pense qu'on a, des... a tous des aspirations vraiment différentes et en fait euh, ce qu'on vit nous euh, c'est particulier tu vois. et je crois pas que toutes les familles soient appelées à vivre ça et on peut vivre euh, avec la même intensité la paternité dans vraiment des modèles super différents mais en tout cas nous il euh, y avait cette espèce de soif de vie en abondance quoi. je sais pas comment te dire mmh. et euh, ça s'est traduit comme ça
0: mais effectivement, d'autres vont s'investir dans d'autres choses, d'autres, de, ouais. des associations, bref, d'autres, d'autres ouais. actions, euh, pour mettre en, mettre ce qu'ils ont en eux, effectivement, différent. Et comme, et là, du coup, mais, enfin, une question que j'ai, c'est concrètement, euh, tu, tu l'abordais un peu tout à l'heure dire effectivement quand tu as un, rajouté un enfant et ça faisait plus de plus de niveau du budget c'est un impact etc. ça même euh, concrètement comment tu t'organises pour faire pour faire vivre six enfants et euh, dans ton quotidien en fait comment tu t'arrives à gérer six enfants six agendas différents l'école la nounou etc comment vous gérez en fait avec ta femme
1: bah, la réalité c'est que on gère pas très bien <rire> et qu'on <rire> qu gérera sûrement euh, jamais très très bien tu vois et en fait on est en permanence en train de de faire le point, le bilan un peu sur notre organisation,
0: on est en permanence en train de constater que, bah, franchement, c'est super fragile. <rire> c'est ta femme sur Instagram qui met famille famille nombreuse au quotidien imparfait, Ouais. mais en même temps, j'ai l'impression que ça, ça marche, bah, vois, ça tourne, mais... quoi. les enfants grandissent, ça, ça tourne. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, il y a, y a une petite magie dans la vie, tu vois, qui fait que bah, ça marche et que nos enfants, euh, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt heureux et que nous, bah, en tout cas, je peux te dire que moi, je le suis ma femme aussi, mais, euh, mais vraiment, euh, j'ai pas de recette du tout, mmh. euh, et en plus, je pense qu'on est plus... Enfin, moi, je suis assez mauvais, en plus, euh, pour euh, euh, théoriser tout ça, quoi, tu vois. D'accord. Euh, je dois dire que ce qui fait que ça marche, euh, c'est que... Euh, on arrive à avoir une bonne communication... Ensemble, et qu'on est vraiment raccord sur les directions à prendre, tu vois. Mmh. On n'a pas de conflit entre le job, la famille, tu vois. Ça, c'est pas trop une question qu'on a dans notre couple. Alors, il y a un conflit réel d'horaire, tu vois, en fait. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, si t'es au boulot, tu peux pas être euh, mmh. à la crèche euh, ou à la sortie de l'école. Et, et puis, si es allé à la sortie de l'école, tu peux pas être au taf. Mais, mais quand même, on a vraiment les mêmes, les mêmes objectifs ensemble. Et du coup, euh, euh, avec une bonne communication, dès qu'il faut rajouter des choses, on, on le fait bien ça passe tout le temps sur un fil je sais pas comment ça se fait mais tu vois euh, je te donne un exemple lundi euh, je pars à Paris ma femme reprend le boulot après son congé maternité ouais. et euh, et ben on sait pas trop comment on va faire tu vois <rire> euh, mais, mais en fait ça va, je sais que ça va le faire tu vois je sais pas si dans ton podcast euh, on peut parler trop de ça mais moi je crois vraiment en Dieu ouais. et, euh, et je suis certain que ça me porte euh, notamment dans cette espèce de confiance euh, parfois ça paraît léger et en fait euh, bah pour nous c'est juste un mode de vie, tu vois, mmh. euh, ça le fait en fait.
0: Ouais, parce que certains pourront dire effectivement que c'est un peu de l'insouciance ou de l'inconscience même parfois, ouais. mais pour vous c'est plutôt une, euh, un optimiste, un optimisme ouais. super fort, et de, du ça va aller en fait, et ça va bien se passer quoi. Ouais. Et toi tu, toi tu le tires effectivement de ta foi euh, en Dieu quoi. En tout cas ça me donne, la, ma, ma foi me donne cette confiance, ouais. tu vois, je pense,
1: euh, il euh, y a probablement mille autres raisons de, de trouver la confiance tu vois il euh, bah, y a aussi euh, quand tu regardes un point en arrière tu dis bah, en fait euh, bon mm. nous on est un peu euh, je sais pas on est un peu créatif on est un peu roots on est un peu tout ça en fait moi je suis comme vachement plus que ma femme hein, qui est euh, franchement enfin euh, il faut, faut comme que <rire> je lui rende ça tu vois, surtout si elle écoute le podcast ce qui risque <rire> de m'arriver euh, <rire> en fait euh, elle gère comme euh, d'une manière euh, tu vois elle a une espèce d'aspiration maternelle euh, mm. qui est moi qui me genre me bluffe quoi j'ai capacité à gérer cinq trucs à la fois euh, ne jamais oublier un truc sans rien marquer sur un agenda tu vois euh, moi j'ai tout dans mon, mon google agenda si je mets un truc que je ne mets pas euh, en fait c'est sûr que ça passe à la trappe et elle elle gère comme super bien tout ça et, et ensemble en fait, euh, en fait ensemble ça fait un bon match quoi tu vois
0: moi, ce que tu disais c'est la force du couple c'est effectivement euh, vos, les deux aspirations qui ont fait que vous vouliez tous les deux une grande famille ouais. et aussi effectivement une grande complémentarité et la, ce que tu disais la, la communication effectivement qui permet de toujours rajuster un euh, tout le temps. Quoi. Ouais. Et, euh, et toi, du coup, finalement, sur ton si on parle, finalement, tu parlais tout à l'heure un peu le conflit euh, travail euh, en famille comment tu as construit en fait, ta, ta vie professionnelle tu vois, après les études, euh, tes différents métiers Tu parlais aussi tout à l'heure de faut faut assurer aussi financièrement pour sa famille. Comment tu as, as construit ça en parallèle de la construction de sa famille en fait, depuis 10 ans
1: quoi. En fait, moi, le choix, il a dû être un peu radical parce que si tu veux, euh, j'étais en année 1 euh, d'études. Et je devais recommencer pour retourner en année un d'études et j'avais un enfant. Et donc, il y avait deux choix. C'était où je partais bosser à l'usine, entre guillemets, quoi. Enfin, bosser sur la... etc. pour en fait euh, assumer le principe de réalité, dire je fais vivre ma famille. Ou alors je faisais un pari un peu risqué qui était de dire, ok, euh, je fais pas une croissance sur ma vie professionnelle telle que je l'imaginais et je continue mes études et en parallèle j'assume ma famille. Sachant qu'en plus on, financièrement, tu vois, pour parler concrètement euh, tu vois, mon premier salaire en alternance c'était 565 euros net, contrat d'apprentissage etc. et euh, ma femme devait toucher peut-être 400 euros tu vois euh, 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 au début d'aide et puis après elle était en alternance elle avait gagné peut-être 600 euros enfin bref c'était très faible et avec ça on devait payer un loyer et se nourrir et on n'était pas aidé quoi tu vois financièrement on était à la banque alimentaire on a fait vraiment on est passé par des épreuves difficiles quoi tu vois pendant ouais. plusieurs années quoi euh, mais qui nous ont pas fait souffrir ouais. en fait euh, qu'on a vécu comme une comme un espèce de, de combat euh, pour un plus grand bien. Moi, j'ai toujours... Euh, tu vois, il y a des moments, on a été dans une situation qu'on pourrait euh, vraiment affilier à de la précarité mmh. aujourd'hui. Mais en fait, là où on ne se sentait pas en précarité, c'est que on savait où on allait. On savait qu'à l'issue de mes études, bah, moi, je pourrais avoir un travail euh, euh, qui donne un salaire décent. On était, on avait une famille qui nous aimait, qui ne pouvait pas trop nous soutenir financièrement, mais qui nous aimait. Et, et en fait, euh, du coup, on ne s'est jamais senti, tu vois, en précarité, en pauvreté ouais. et tout. Mais de fait, euh, rationnellement, on l'a été, quoi, tu vois mmh. Et euh, et du coup, une fois qu'on avait, on a réussi à endosser ce choix de dire, je continue mes études, j'assume la famille en même temps. Et ben en fait, euh, ça a toujours été plus facile qu'à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est presque c'est plus facile pour moi euh, de, de 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 gérer mon boulot et la famille à côté que ça l'était euh, quand j'avais 19 ans, euh, des sollicitations étudiantes tous les soirs et, et tu sais pas quoi en faire, mm -hmm. euh, une vie professionnelle où tu dois faire tes preuves et euh, un examen passer quoi. Bah, très
0: bien. Et là, aujourd'hui, du coup, euh, si on parle un peu de ton quotidien d'aujourd'hui, de ce que tu as pu créer, euh, est-ce que tu peux parler un peu de ce côté créatif dont tu parles aussi depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous avez créé aussi avec euh, l'école, l'école Pierre Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et voir aussi comment en fait ta paternité euh, est source, parce que tu disais dans l'introduction, est potentiellement source de ce que tu fais aujourd'hui
1: Moi, je me, je me sens assez euh, créatif, tu vois, dans mes aspirations. Et, euh, et en fait, quasi sans faire exprès, euh, j'ai toujours conduit ma vie... Euh, jusqu'à ce qu'il, enfin, tu vois, la famille, c'est avoir un truc que j'aime dans les tripes, tu vois. Ouais. Avoir des enfants et tout, une famille nombreuse, enfin, c'est un truc, ça me ferait, enfin, voilà, c'est, 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 ma vie. Et ce que je fais à l'école Pierre, euh, c'est-à-dire transmettre cette, ce goût pour la créativité, l'audiovisuel, pour quelque chose qui a énormément de sens pour moi, c'est-à-dire la foi, le bien commun, etc. Mm -hmm. Et ben, en fait, c'est un truc qui, qui me prend également aux tripes. Et en fait, j'arrive pas à cloisonner les deux. Alors évidemment, il y a des moments où il faut cloisonner et en fait, ça se fait bien, tu vois, notamment au bout d'un moment tu rentres chez toi, euh, es, tu gères plus les galères du boulot, et il y en a plein, tu vois. Mm. Et donc ça, c'est un apprentissage que j'ai l'impression que je gère plutôt bien maintenant. Euh, mais en tout cas, il y a des points de fou qui sont entre la famille et le job. Tu vois... Euh, je fais beaucoup de tournages vidéo, des choses comme ça. mais tu vois, ça m'arrive souvent d'emmener les enfants. Ouais. Euh, mes enfants ils font des, de la prod euh, musicale sur Logic Pro, tu vois. Mm. À 9 ans et 13 ans, tu vois. C'est marrant. Euh, euh, du coup, enfin euh, voilà, créativité vie familiale pour moi, euh, les deux peuvent se nourrir. Je pense que je serais pas le même euh, euh, créatif dans mon job ou le même entrepreneur si j'étais pas papa mm. et d'une famille nombreuse. Et par contre, je suis convaincu que je serais pas le même père si avait pas un boulot. Euh, dans lequel je, 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 je me sens aussi bien euh, voilà
0: ouais. et comment ça t'a aidé justement le fait d'être père pour construire ces différents projets quoi euh,
1: bah déjà ça a influencé un truc très concret c'est que quand tu entreprends tu te mets en risque ouais. et tu vois nous il y a un modèle assez particulier dans l'école Pierre c'est que nous sommes une association et, euh, et moi j'ai tout de suite été salarié tu vois mm. c'est un truc euh, un peu con mais en fait euh, bah moi je me suis dit as 6 enfants Guillaume 5 à l'époque 4 enfin, ouais, ou 5 à l'époque. Et je me dis, mais en fait, euh, euh, ton projet entrepreneurial, il, il peut pas euh, mettre ta famille euh, sur la paille. Mm. Et surtout que dans le cadre un peu, je dirais, chrétien, de l'Église, etc., tu as vite fait de faire un projet un peu foireux euh, où euh, tu vas te retrouver euh, sans aucune sécurité financière. Ouais. Donc tu vois, dans le modèle économique, je dirais, entrepreneurial, dans le, la manière dont on a bossé notre business plan, bah, déjà j'ai intégré cette contrainte euh, mm. familiale. Euh, et sinon, je dirais que c'est probablement la... Enfin, je, en fait, c'est dur de répondre à ta question, <rire> parce que j'ai plein d'idées, mais c'est plein. Tu vois, je me dis peut-être la détermination. Euh, enfin, tu vois, je me dis bah, quand as une charge de famille, bah, tu, tu, mm. tu réfléchis avec un poids euh, qui semble plus important, mais en fait, euh, peut-être que c'est pas ça. J'en sais
0: rien. Enfin, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ce que tu disais à tout début. En fait, c'est unifié et euh, entre le, le Guillaume père, le Guillaume euh, directeur d'une école, finalement, pense que c'est la même personne, et c'est les deux quand c'est un vase communicant. Quoi. Ouais.
1: En tout cas, moi. Euh, je, je, je pense qu'il n'y a pas qu'un modèle encore une fois tu vois. Mmh. Et moi j'ai des amis qui vivent une vie professionnelle et, euh, très cloisonnée de leur vie familiale ouais. et en fait euh, je dois dire que moi ça m'attire pas du tout et, et, et bien au contraire mais je suis pas sûr que pour autant ça soit un mauvais modèle tu mmh. vois. Euh, je dis juste que moi je suis incapable de le faire autrement
0: et comment du coup la... les enfants ont impacté aussi ta relation avec ta femme dans le sens où en fait vous avez toujours connu presque votre vie de couple en tant que père et mère et tu vois, je me pose la question comment parce que partie enfin, personnelle, moi ah, voilà, mon enfant a venu perturber un peu le couple alors que vous c'était un petit peu là depuis le début. Alors, c'est il a perturbé votre début aussi de, de couple quoi mais comment vous avez réussi en fait à garder cette relation de couple et pas être seulement père et mère quoi.
1: Bah tu vois, ça c'est une grosse question parce qu'en fait, la réalité quand je reviens un peu au début, mmh. euh, euh, c'est le premier événement, tu vois euh, important euh, on apprend que euh, on va être père et mère. Euh, la deuxième question c'est quid du couple en fait mm. et nous on avait comme en tête euh, que on allait dans le mur si on faisait de notre couple euh, quelque chose de de, de, de figé et d'établi grosso modo quand tu es ensemble depuis un an que tu as 19 ans et que tu dis bah parce qu'on a un enfant on n'a pas d'autre choix que de se marier mm. bah, on savait que si on prenait cette direction là on allait dans le mur ouais. et moi en même temps j'ai jamais imaginé que ça puisse être autrement mais, on a, on a vraiment, on, tu vois, on a pris un an et demi avant de se marier. Mmh. Euh, aujourd'hui, enfin ou dans la société, en fait c'est rien, tu vois. Oui. Mais pour nous, c'était énorme, parce que dans nos, le petit moule dans lequel on évoluait, dans notre petite idée, etc., en fait, euh, quand t'as un bébé comme ça, tôt, machin, euh, notre modèle familial, c'est qu'on va te marier tout de suite après. Ouais. De suite <rire> après. Et en fait, bah nous, on a dit non, quoi. et on, En fait, c'était des résistances aussi, hein, même dans des entourages et tout. Et en fait, on a pris un an et demi, un peu, de, de réflexion de discernement, pour dire, mais ok, si on se marie, c'est parce que c'est vraiment le choix de notre couple. Mm. Et c'est pas la conséquence euh, euh, comment dire euh, c'est pas c'est pas un dommage collatéral quoi tu vois c'est quelque chose de beau en tant que tel le mariage ou, ou le mariage ou pas le mariage ou mm. le fait d'être de 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 faire sa vie ensemble quoi et donc en fait c'est vraiment le couple qui est qui est venu perturber notre bébé quoi tu vois oui. <rire> c'est vraiment ça et en fait au début ça a été très dur en fait on a mis des années en fait à, à, à s'apprivoiser en fait nous on a eu des premières années difficiles en couple euh, tu vois on a eu des moments vraiment difficiles euh, de de, 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 de... Enfin, tu vois, une maman, elle devient mère instantanément. Enfin, en tout cas, la, ma femme, mmh. hein, tu vois, elle est devenue mère instantanément, quoi. Et moi, en fait, euh, je pense que j'ai pas été un bon père tout de suite, tu vois, vraiment pas. Je pense que j'étais super léger, euh, euh, super gamin encore pendant longtemps, et, et, et pourtant, j'avais beaucoup d'attentes du couple et tout, et du coup, euh, du coup, euh, bah, ça a mis plusieurs années, quoi. Et tu vois, il y a un autre événement euh, qui est le plus récent, c'était le plus ancien et le plus récent. Euh, ma femme, euh, lorsque... Euh, elle a accouché de la de notre de notre dernier, Basile, qui est né le 31 octobre de 2021. Elle a fait une, une embolie pulmonaire massive. Et en fait, moi j'ai quitté la salle d'accouchement quelques instants pour gérer un problème qui... Manque de peau venait juste à ce moment-là. Mmh. Euh, une fuite de gaz à la maison, je dois sortir, euh, téléphoner pour euh, que les enfants évacuent la maison. Pendant ce temps, euh, ma femme reste dans la salle d'accouchement, elle, elle venait d'accoucher, tout se passait très bien. Et moins de dix minutes après, je peux pas rentrer dans la salle d'accouchement. Il y a une dizaine de médecins euh, mmh. avec euh, des, des, des trucs pour réanimer. Là, je ne sais pas comment ah ouais. les tétales, les tétales, et tout. Ouais. Je peux pas rentrer, on me donne le petit dans les bras. Et euh, et s'ensuit euh, cinq jours de, de cauchemar, dont trois jours avec un pro pronostic vital engagé, où les médecins m'avaient préparé à être veuf. Ouais. Euh, un petit bébé euh, bah, qui a passé euh, une semaine... Euh, seul sans sa mère mm. enfin pas seul du coup avec toutes ses belles soeurs c'était ouais. ouf quoi et en fait euh, dans ce moment là tout s'est effondré encore une fois tu vois franchement peut-être même plus que le jour où on a appris que ouais. Marie qui était enceinte parce qu'on s'est dit mais en fait c'est quoi la vie quoi c'est quoi la vie, en fait c'est quoi le boulot c'est quoi tout ça en fait il y a un truc qui, qui compte c'est euh, euh, être ensemble quoi mm. et là on pouvait plus l'être et, et en fait ça nous a mis une claque euh, ça fait un gros virage aussi dans notre couple, quoi. Moi, je ne je regarde plus ma femme pareille maintenant. Euh, je ne regarde plus nos enfants pareils. Euh, et, et ça... Euh, bah, ça, ça a vraiment... Euh, je dirais... Euh, scellé notre couple, j'ai l'impression... Euh, mm. De manière un peu définitive, quoi, tu
0: vois. Ouais. C'est fou de se dire que ça a pris à 14 ans, effectivement. Ouais. Et, et que c'est plus, c'est jamais fini, ça. Apprend, un apprend c'est quelque chose de continu, effectivement, dans, dans le couple, mais... Ouais. Qu'est-ce que toi, t'as... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois jours pour toi Enfin, je tu as t'as dû tout gérer de fond, j'imagine, tes cinq enfants, etc. Intérieurement, comment tu t'en sors, effectivement, de, de ça Comment t'as réussi à surmonter ça, en fait,
1: en fait c'était un... Euh, bah, en fait, je sais pas. Hmm. En fait, euh, ce que je peux te dire, c'est que... Moi, je crois en Dieu, et qu'il s'est passé un truc de fou. C'est que pendant tous ces jours-là, j'étais persuadé que, que Dieu était avec moi, tu vois. Vraiment vraiment persuadé tu vois euh, c'est un peu une confiance que j'avais par contre j'étais pas du tout serein et même très très pessimiste sur l'issue c'est assez bizarre comme sentiment
0: mmh. Alors que t'as toujours été optimiste, enfin ouais. ce qu'on ressent depuis le début c'est que tu nous dis que ça ouais. va aller, ça va aller. Mais là j'ai très pessimiste, où... tu
1: vois j'ai perdu ouais. ma mère deux ans avant, donc tu vois le, le contexte hôpital, les médecins, ouais. etc. Et puis là les médecins de fait étaient super pessimistes, et m'avaient vraiment préparé à ça. Et euh, je sais pas comment j'ai survécu à ça, vraiment je sais pas, parce que les, les, les instants dont je me souviens, c'est des instants d'une telle douleur mmh. que j'aurais préféré disparaître, tu vois. Il m'arrivait de, 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 de marcher dans les jardins du, de l'hôpital et de crier, tu vois. Crier à voix haute, prier à voix haute, hurler, de dire « mais c'est pas possible », etc. Et en même temps, euh, j'ai vécu avec cette conviction que si on sortait de tout ça, ma vie serait différente après, quoi. Et ça, ça m'a mis dans un début de construction. Parce mm -hmm. que je me faisais mes schémas, tu vois. Et la première fois que j'ai eu ma femme, c'était au milieu de la nuit. Un médecin m'appelle, je pensais qu'il m'appelait pour, euh, tu vois, à deux heures du matin, il m'appelle. Je me suis dit « ben bah, c'est terminé, quoi ouais. ». Et mes Monsieur, votre femme s'est réveillée. Est-ce que vous voulez lui parler Et là, j'étais mais euh, mmh. c'est pas des larmes, c'était enfin et on a parlé pendant 40 minutes. On s'est dit des choses qu'on s'était jamais dit et on a parlé que de notre vie d'après en disant si tu t'en sors, si tu t'accroches, euh, notre vie après, Ben en fait, euh, je voyais toutes mes faiblesses, toutes mes fragilités, tout ce qu'on pouvait, tout ça. Et en fait, ça nous a remis sur un chemin qu'on a ouvert depuis quoi.
0: Trop beau. Ouais. C euh, non, c ça m'émeut, tu vois, de ce que tu, ce que tu racontes, effectivement, et on, on voit aussi, on le sent dans, dans ce que tu racontes, que c'est un vrai changement. Et, et qu'est-ce que du coup, vous avez... Est-ce qu'il y a des trucs, enfin, même quand tu disais tout à l'heure, je vois mes enfants différemment euh, Qu'est-ce qui a changé, du coup, dans ta relation avec tes enfants, là, depuis
1: Moi, je me rends compte à quel point tout ce qu'on se vit, tu vois, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, euh, etc., dans les choses du quotidien banal tu vois, euh, à quel point, mais en fait, c'est pr précieux, mm. et pas c'est pas éternel, tu vois.
0: Cette expérience de mort, en fait, ouais. t'as fait réaliser euh, ouais. les choses de la vie, les, les choses qu'on ne on se pose même plus la question, en fait, de se dire ouais, de la chance qu'on peut avoir. Tu vois, de la ça
1: moi, pendant des années, euh, on avait un gros dilemme à la maison le week-end. C'est que moi, dès qu'on passait plus d'une demi-journée à rien faire, enfin, mm. pas, pas rien faire, mais qu'on n'avait pas un programme, qu'on n'allait pas euh, faire une énorme balade, qu'on n'allait pas chez des potes, qu'on n'avait pas un truc, en fait, si tu veux, j'avais une boule d'angoisse, de, de l'impression de perdre mon temps, tu vois, mm. l'impression qu'on vivait rien, que c'était nul, etc. Euh, et en fait, là, quand on fait ça, mais quand on vit des moments où on ne fait rien, on est juste à la maison ensemble, ça m'arrive de, de penser à mes enfants en disant Mais imagine demain, euh... en fait, il y en a un qui n'est qui plus là, quoi. Ouais. Et en fait, du coup, tu, tu vis tout avec une saveur vraiment différente.
0: Et en, et en même temps, je ne sais pas, je, moi, je, vois, ça me ferait flipper de me dire, effectivement, d'imaginer, tu vois, de me projeter sur ces espérances de mort, tu vois. Et j'ai pas envie de. En fait, quand la question, c'est enfin, je me dis, c'est. Comment tu arrives à ça sans vivre ce que tu as vécu, en fait Comment je peux me dire, effectivement, euh, sans vouloir euh, me projeter sur la mort de, de mon fils ou de ma femme, tu vois
1: bah Moi, tu vois, il y a un truc que j'ai pas assez fait et que j'ai eu l'occasion de faire parce qu'il y a eu cette expérience. Euh, C'est me poser, m'arrêter, tu vois, et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu as construit Où est-ce que tu vas Et euh, qu'est-ce que tu vis, quoi quelles sont tes priorités qu Qu'est-ce qu que la vie, en fait, tu vois et as, Moi, j'avais l'impression d'avoir des superbes idées euh, sur tout, quoi, d'être bien au clair, d'être équilibré, quoi, Tu vois, a pas de souci. Mais en fait, vraiment, quand il y a eu cette épreuve, je me suis rendu compte à quel point mais j'étais un espèce de d'enfant pourri, gâté de la vie, euh, qui dit jamais merci, euh, qui se rend pas compte de ce qu'il a, euh, qui mange trop et qui est mal au ventre, quoi, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus petit, beaucoup plus humble par rapport à la vie, et puis euh, ça me permet de relativiser beaucoup de choses. Même si une fois que je t'ai dit tout ça, en fait, toujours le principe oui. de réalité, c'est oui. qu'en fait tu vis ça et puis après t es rattrapé par ton quotidien et donc tu dois te redire sans cesse.
0: Ouais, ouais d'où l'importance de se prendre des pauses. Et c'était la question que j'avais en fait après la question sur ton couple, c'est comment toi t'arrives à garder aussi du temps pour, pour toi en fait en tant qu'homme quoi. Euh, tes pères, tes maris, mais t'es t'es homme aussi. Comment toi t'arrives à garder du temps et, euh, avec tout ce quotidien comme tu racontes? Euh, oui, Est-ce que tu est arrives à garder du temps c est, c est, alors, ça, Déjà, j'arrive
1: assez peu ouais. à garder du alors comment dire à isoler du temps spécifique où je suis euh, c'est un temps que je prends que pour moi etc. J'arrive peu, tu vois. En revanche, je, je me plains pas du tout de ça dans le sens où j'ai comme quelques moments. Alors moi, c'est souvent le train. Tu vois, j'adore le train, le train euh, ou la voiture. Ouais où vraiment j'ai un moment euh, un peu d'introspection di, di, Voilà, tu vois t'entends j'aime bien couper mon téléphone mm. etc, euh, couper mon ordi dans le train et en fait je vis quand même des moments qui sont très riches humainement et qui sont suffisamment source de joie notamment dans mon boulot dans la relation que j'ai avec les étudiants euh, avec le staff, avec, enfin, bref avec les, les, les gens avec qui je bosse quoi. Euh, en fait ça, ça me remplit suffisamment mon réservoir de joie et mm. d'adrénaline et tout ce que tu veux pour que quand j'arrive à la maison le, le, le soir eh ben en fait euh, euh, j'ai pas forcément besoin du même sas euh, que certains tu vois je me dis bah si j'étais flic et que je voyais des trucs un peu difficiles toute la journée ou euh, ou médecin etc j'aurais peut-être besoin de quelque chose de plus important mais c'est un combat permanent parce qu'en fait je sais que je prends pas assez de temps mmh. tu vois
0: mais en même temps t'arrives toujours à... enfin t'arrives quand même à te poser et à se faire ce petit, ce petit recul comme tu disais tout à l'heure pour effectivement te ouais. prendre dès conscience que, de dès
1: que je ne pas un moment tu vois ouais. euh, bah là tu vois c'était ce matin dans le train, là, j'ai mis 20 minutes, je suis venu en train, tu vois. J'ai que 20 minutes de train. Ou... Ouais. ouais, 20 minutes. Mais en fait, euh, j'ai catché le moment, je me suis dit, allez, vas-y, euh, mm. c'est pour toi, gars. ciao, le terminé,
0: t'es fois, et puis... Euh... Ouais, trop bien. Je me pose la question, comment tu progresses en tant que père Est-ce que tu as mis en place des choses pour progresser en tant que père Outre le fait que, es, que tes enfants, j'imagine, te font progresser en tant que père depuis tes depuis 18 ans.
1: Alors, euh, j'ai pas institué des choses très formelles, mm. Euh, en revanche j'ai une femme qui m'aide vraiment à, me, à progresser en tant que père parce que euh, quand t'es une bonne euh, je trouve que t'as un bon lien dans ton couple en fait l'autre te renvoie un truc tu vois espèce de vis-à-vis -vis permanent tu mm. vois. Et, et du coup ça t'empêche de tourner en rond et, et, et je dirais que ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui je progresse vraiment plus grâce à ma femme c'est que la parole de ma femme elle a beaucoup plus d'importance pour moi en tout cas pardon elle, elle fait beaucoup plus bouger des choses mm. euh, en moi euh, qu'elle le faisait il y a certaines a il y a quelques années. Du coup, je dirais que c'est ça vraiment en priorité. Et la deuxième chose, c'est que je commence à faire un truc que je faisais pas trop, c'est que ça m'intéresse de lire des choses sur la paternité, tu vois. Mm. Euh, vraiment, j'étais un peu lenti ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma vie de père en pensant que tous les trucs un peu, euh, tu vois, ton podcast, j'aurais détesté à 18 ans. Mm. J'aurais vraiment considéré que c'était un truc, euh, un truc de fragile, que c'était un truc, euh, euh, tu vois, ouais. tu vois que c'était pas un truc de père, quoi, tu vois. Et, 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 et en fait, je pense tout l'inverse aujourd'hui.
0: Mmh. C'est marrant parce qu'on peut penser que c'était à 18 ans que tu en aurais plus besoin et que maintenant, finalement, avec ton expérience, je sais même pas si tu as besoin, tu vois, de. Enfin, genre, ton expérience, tu aurais, aurais peut-être moins besoin en fait d'écouter de, des trucs ou de lire des choses, quoi. Je pense que si.
1: En fait, je pense que j'en mmh. ai euh, ah, j'en ai, ai vachement besoin. Je pense que j'en ai pas besoin, moins besoin qu'avant parce qu'en fait. Euh, euh, puis, tu vois, j'ai 33 ans, euh, enfin, 32 et demi, tu vois. Mmh pas un enfant, euh, euh, mais tu vois t'es moins équipé, ce que tu disais tout à l'heure que quand t'es jeune quoi. Mm. Bizarrement il y, y a des certains sujets notamment la fatigue, ouais. gestion de ton temps. Franchement à 18 ans, 19 ans, quand on me disait oh, comment tu fais, oh, gérer deux enfants, des études, trois mm. enfants tout ça, mais en fait moi je, cette question elle me parlait pas parce qu'en fait j'avais pas de sujet quoi.
0: Oui, étais capable d'enchaîner les petites nuits etc. Quoi, là
1: c'est un vrai sujet en fait. Ouais. Là c'est un vrai sujet, c'est à dire que si je me couche euh, après minuit,
0: moi je suis défoncé le lendemain tu vois. Ouais. C'est clair. Ça me fait écho à ce que disait Jean-Baptiste sur l'épisode 8, je crois. Effectivement, il lui disait, en fait, c'est une chance d'être père jeune. Il était père à 25 ans. Il disait, mais en fait, j'ai enfin, eu tellement d'énergie à donner pour mes enfants quand j'étais je jeune, C'était un investissement de ouf quoi, pour, pour ma future famille. Quoi. Ouais. Et euh, quand je te vois, je me dis, effectivement, toi, t'as vraiment investi très tôt sur ta famille. Euh, et, euh, et effectivement, je pense qu'à 18 ans, il y a une énergie que, que t'as plus trop à 30, 35 ans.
2: Ouais.
1: C'est vraiment bien prêté. Tu Moi, mon aîné à 13 ans. Euh, bah du coup et lui il te rappelle enfin du coup tu on vit des choses et début de l'adolescence quoi tu vois et du coup en fait bah il me permet aussi euh, de maintenir ce lien euh, avec euh, avec ma jeunesse quoi donc c'est mmh. sympa tu vois et on partage des choses euh, euh, que je partageais pas avec mon père parce qu'on avait une, un décalage générationnel plus important
0: et comment, tu coup, tu. Ouais, tu, tu là, tu as des enfants qui sont à des âges totalement différents, à la fois les, le, le pré-ado et le, la toute petite enfance avec un enfant de, de, de 4 mois. Comment tu vis aussi cet écart et comment tu mets en place des choses pour les, pour les accompagner au, fait, au mieux dans leur éducation quoi.
1: Alors, euh, l'aîné, euh, tu vois, par exemple, pour parler des écarts, tu vois, notre aîné de 13 ans, lui, euh, l'enjeu qu'on a, c'est euh, qu'il se, euh, qu se sente bien en sécurité à la maison. Euh, que le jour où il a une galère d'ado mm. en fait, que ses parents soient un refuge, tu vois, et que sa famille soit un lieu où il se sent bien, où il se sent sûr. Il euh, y a aussi un enjeu de partager des belles choses avec lui et puis des choses que lui vit, tu vois. C'est un truc con, hein, Mais je sais pas si t'as Snapchat, mais moi j'ai installé Snapchat pour mon mon fils. D'accord. Et euh, tu vois, on fait le truc des flammes là. Tu connais, tu vois. Non. Euh, si tous les jours t'envoies un snap à la même personne, t'as une ouais. flamme et elle tient jusqu'à ce que tu continues à lui envoyer tous les euh, jours. ok. Un truc. Ouais. Et bah c'est marrant, mais moi j'aime trop ce truc-là avec Théophile, parce qu'en fait euh, je trouve ça trop marrant de partager ça, et du coup ça fait que cet univers un peu euh, réseaux sociaux, euh, mm. enfin, même si lui il y est très peu parce qu'il a un, un accès hyper limité, mais en fait euh, bah, on, on partage un bout de ce truc ensemble.
0: Ouais, ouais. toi t'es présent sur ce, à ouais. cet endroit-là de moi, sa vie Ouais, moi je veux être aussi, vraiment quoi. être présent ouais. là. C'est important pour lui.
1: Tu vois, je veux vraiment vraiment être présent là. Euh, on partage des playlists aussi, tu vois, sur Deezer, on s'envoie mm -hmm. des trucs. Euh, donc, ça, c'est sympa, tu vois. Je dirais qu'il y a un peu cet enjeu, que le jour, où il y a une galère, en fait, qu'il se barre pas, qu'il se braque pas. Ouais. Et que dans ce qu'il vit, on puisse le rejoindre. Et puis, tu as les outils, où, en fait, c'est un peu un reset permanent, là. Tu vois, franchement, revenir dans les couches, mm. euh, bah, franchement, ça fait un petit coup, quoi. <rire> franchement, parfois, c'est un peu les boules. Tu vois, se relever la nuit. Moi, cette nuit, je me suis levé parce que France, elle elle vomissait, machin, elle dormait pas. Bon, bah ben, ça, c'est des trucs que tu vis, surtout quand t'as des tout-petits. Ouais. Ben cela en fait, il faut être capable euh, de pas reproduire les erreurs que t'as fait pour les aînés. Ouais. Euh, et de leur donner un max d'amour, quoi. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas trop de secrets. Enfin, moi, je trouve que pour les petits-enfants, les, petits les petits enfants, ben, il faut qu'ils les tu les aimes à fond et qu'ils se sentent aimés. Mm. Et euh, en fait, si t'es focus là-dessus, ça va,
0: quoi. Et puis, j'imagine que les grands, du coup, aident aussi pour, les, pour gérer eh les ouais. petits. Franchement,
1: je pas six enfants si on n'avait pas un aîné. Euh, trois, ouais. trois grands qui pouvaient aussi oui, un peu nous aider pour les trois petits. Euh. Faut, tu tu résonnes un peu en groupe, quoi. tu vois. Ouais, Petite ouais. meute, un peu. C'est la
0: meute. Ouais. Peut-être une dernière question, en fait. C'est quest ce que tu dirais à, à ce Guillaume, encore presque enfant de 18 ans, et qui vient d'apprendre, effectivement, de, que sa future femme était enceinte. Tu lui dirais quoi, aujourd'hui
1: ah c'est dur ça, euh, c'est dur mais c'est ouf parce que je pense que j'aurais aimé qu'on me parle comme j'aimerais parler à ce gens-là, ouais. tu vois. Euh, non je lui dirais mon gars, euh, lâche prise un peu, hmm. euh, oublie tes 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 tes, tes 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 grandes idées préconçues qui vont en fait euh, euh, bloquer ton cœur, les euh, l'émerveillement de la vie, euh, etc. Accepte d'être père euh, euh, pleinement. Euh, mais par contre, euh, garde ton insouciance euh, de fou, euh, garde ta détermination de fou, euh, et puis euh, prends soin de ta femme comme euh, t'as jamais pris soin de rien du tout, quoi. Hmm. Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. je, sais, je dirais. Ouais, prends soin de ta femme, aime tes gosses, pense que tout le reste est secondaire, et mais par contre reste, euh, reste insouciant et déterminé, quoi.
0: Trop beau. Mais écoute, merci Guillaume, un grand merci pour tes, ton partage et tout ce que tu nous as confié. Merci euh, à toi. Au plus, profond, au plus profond de toi et euh, on a vraiment senti ça. Donc euh, Merci beaucoup. Non, merci ça. à toi,
1: vraiment. C'était euh, ouais. euh, une expérience euh, toute nouvelle euh, de parler de la paternité pour moi et, ouais. et c'était un bon moment. Merci. <rire> un
0: grand merci puis à très vite. Ouais. Un grand merci à Guillaume pour son partage d'expérience de sa vie de père en toute simplicité en toute humilité. Et merci à toi qui écoutes ce, ce podcast depuis quelques épisodes maintenant. Aujourd'hui c'était le 13 e Merci de suivre l'aventure. Si tu écoutes sur Spotify, n'oublie pas les 5 étoiles. Si tu es sur un podcast, même chose. Et dans tous les cas, je te laisse partager l'épisode à au moins deux papas autour de toi. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite